0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我经常会看到网友写的“罗马军团和汉朝军队哪家强”“罗马军团和大秦雄师谁能胜”这类的文章啊，觉得挺有意思。怎么都觉得哈、啊、有点关公战秦琼、张飞跳罗城的味道。李宁曾约过哈，一切皆有可能。所以本期节目呢，我们就尝试着来打破时空的限制，让罗马军团和强秦雄汉来一次大 PK。那既然是要 PK， 那公平起见呢，我们要先设定时间段，因为罗马军团是罗马共和国及罗马帝国时期的正规军队，而罗马共和国和罗马帝国，我们都知道时间上跨度很大。公元前五百零九年到公元前三十年之间是罗马共和国时期，那咱们国家呢，大体是春秋时代，孔子开始兴私人讲学之风，开坛设教，广收学生，一直到西汉末年，服用春药挂于床上的汉成帝刘骜继位第二年的时期，历经四百八十二个春秋，而罗马帝国是公元前二十七年一直跳腾到公元三百九十五年止。在三百九十五年、啊，哈，中国历史上也是战火纷飞啊。东晋、后燕、后秦、西秦、北魏和后梁是打了个乒乒乓乓。而在这一年、啊，哈，罗马帝国是一分为二，一个是西罗马帝国，一个就是东罗马帝国。而西罗马帝国在公元四百七十六年九月四号，随着皇帝罗慕路斯·奥古斯都被迫退位啊，先拜拜了。古代欧洲也终结，进入到了中古时代。而东罗马帝国是僵而不死啊，苟延残喘，直道，君士坦丁堡陷落，在公元一二零四年宣告 over。而这一年正是咱们国家南宋难得的好皇帝宋宁宗嘉泰四年，所以啊，一对比很明显哈、啊，东西方两大军团要打 PK， 不说时间点完全对得上，最起码啊，你得先让双方运动员得在他们最佳竞技状态的时候能一决雌雄啊，这样才公平。那秦军是在秦王嬴政扫平六国之后达到了军力的顶点，纵横中原，荡者披靡，灭六国之战堪称中国战史上的经典。蒙将军北击匈奴，更是一战而将匈奴驱逐到漠北。再反观罗马军团，哈，战斗力顶峰时期啊，当属共和国时代。那时候的罗马军团在欧亚非广阔的疆域上是纵横驰骋啊。先后打败了高卢人、加泰基人、马其顿人，声名显赫一时。那同为欧亚文明史上最强大的军队，共和国时代的罗马军团与大秦王朝的秦军相遇，将会爆发出怎样的灿烂火花呢？我们先来看一看铁血罗马军团各方面的数据。首先，我们要知道。罗马人是一个非常善于学习的民族，有历史学家就说啊，罗马军团就是一个大熔炉。其实他们吃的败仗挺多，但从来不认为失败是一种羞耻，反而是知耻而后勇。不仅呢能从失败中吸取教训，越挫越勇，还能在战术战法和武器方面化身一块海绵。甭管你是周围邻邦还是刀兵相见的敌人，只要你有优点，我通通拿来消化吸收。话说，当年罗马军团征服世界啊，有一件无比锋利的杀手锏，什么呢？那就是防守如铜墙铁壁，战斗时犹如杀戮堡垒的罗马军阵。而军阵中，主要又以三线阵和剑盾阵法令敌人胆寒。一个罗马军团啊，相当于咱们现在军队的一个师，每个军团又分为十个大队，人数大约是四千五百人到五千人。其中还包括300名骑兵。古代战争啊，其实也要讲究机动性啊。别看人数众多，但是呢，这个军团它有控制器，那就是可以根据每个横队中各分队之间的战术关系和重步兵的各个作战横队之间的相互关系，来自如的调节机动性能。具体测算一下啊，就是横队的各个小队之间，间隔大约是30米。在每一横列和纵列之间，也还有大约9米多的间隙。而每个作战小队横列大约是20人，竖纵大约是6人，各小队是交错排列，每名士兵所占的位置大约是 1.5 平方米，从而形成了错落有致的纵横交错的队形。我们看过一些电视剧和电影啊，罗马军团一直都强调打进攻战，或者是等候敌人靠近。在相隔二十码的距离时，首先是第一横队的前面两列年轻的轻甲制手们，先是嗖嗖嗖的投掷一轮标枪，对敌方前排的探戈兵种啊造成强力伤害后，然后再冲过去一阵利剑猛劈。紧接着，第二线的精锐重甲战士们在进行决定性的冲锋。如果仍然是战事难分众薄，就要轮到成半跪的年长的后备兵要加入战斗了。为啥跪着呢？哈、啊，不是因为累了，是为了等会儿不怕累而储存体力。因为一会儿既可以掩护前方将士撤退，或者也可以冲上去做最后一搏。当然，也可以应付战线两翼的突发情况，或者进行其他的作战任务。那刚才说到的骑兵啊，一般可以做斥候，也可以在战斗打响时在侧翼伺机掩护。在战况紧急的时候，也可以临敌下马，以重装步兵形式加入作战。那这种轮换体系，也是罗马战术体系中最明显的特征之一，使得当战斗中一旦有单位处于劣势，马上就有新鲜血液补充上，保持强劲的战力继续厮杀。这也许啊，也是凯撒所说“野蛮人强壮甚于罗马人，但罗马人耐力长于野蛮人的缘故吧。”那刚才说到了，罗马军阵的阵列，每名士兵都占据了 1.5 平方的正面，在每一个横列和纵列之间还留着很大的空隙，看起来是有些松散，其实不然啊。这样的空间足以让士兵用盾牌保护自己，而且还留出了自由的挥剑战斗的余地。所以，这样的队形对于罗马军团的每名士兵都有很高的单兵作战要求，必须是一名合格的剑士。即使是队形散掉。也要有极强的单兵作战能力。想当年，军团士兵啊，曾经在灌木丛中，在形势危急时被迫打散队形，和凯尔特、伊比利亚人展开单兵战斗，结果大获全胜啊，也说明了这一点。那集体作战犹如钢板一块，排山倒海；单兵作战机动灵活，杀伤力不减。再加上士兵们罗马短剑和罗马盾牌这种攻防一体的绝配。军团才能最终横扫亚欧非，称霸了大半个地球。而反观我大秦军队，刚才讲了，在公元前三世纪左右，在亚历山大大帝之后，罗马帝国之前，我国的第一位皇帝秦始皇便歼灭六国，虎视和雄哉，赫然让秦帝国屹立在世界东方。而从出土的秦兵马俑所组成的军阵来看，秦军的军事技术。绝对是达到了那个时代所能达到的最高峰。大秦军团也是依靠多兵种组成的密集军阵而无往不胜啊，这和罗马军团有着相似之处。下面我们再来看一看两者的军事装备有什么差异。刚才也讲了，罗马短剑历史上很有名气，那这种短剑是一种长5 0到七十厘米的双刃剑，铁制，重约一千克，箭头尖利。适合穿刺，剑柄呢用木骨、象牙等制成，握把处的切削和手指的形状非常吻合。而罗马军团使用的盾牌啊，起初是卵形的，后来逐渐变成了长方形，厚度却逐渐变薄。盾牌宽八十厘米，长一百二十厘米，用三张零点二厘米厚的木板重叠拼合，然后覆盖上皮革，再蒙上布，并用 L 型的金属配件来提高强度。而在护甲方面，公元前一世纪末，罗马军团使用的是塞格蒙塔胸甲，是由一块块铁皮用皮带从内部束住而成的。那这种甲据说在防刺方面有很好的功效。虽然防护性能好，牛逼闪闪，但是从三世纪中期后就没有再使用，因为那个时候国家负担不起这么昂贵的胸甲了。那在这里要特别说明一下。其实，在古罗马哈，无论是高级军官还是普通士兵，大多时候穿的是皮甲。即使后来到了罗马军团的全盛时期，罗马的高级军官们还是喜欢穿这种甲。我们可以看看罗马帝国的第一位皇帝屋大维的雕塑或者画像啊，都是穿皮甲的。所以，电影电视剧里头哈、啊，甭管什么年代，罗马士兵都穿铁甲是不准确的。那除了皮甲，链子甲后来也被装备过部队。最初呢，只是辅助部队用，直到帝国开始走下坡路的时候，才被大规模的装备给了正规军团，那是后话了。在头部的防护方面啊，头盔那可多了，什么地 G 异形金属头盔就不说了，最经典的是莫过于机关造型的高卢 G 型头盔啊，防护性能还是不错的。好，再来反观一下我大秦将士，统一后呢，秦代军队的武器装备啊，最主要的变化。就是由原来的以铜兵器为主的时代，加速向以铁兵器为主的时代过渡。也就是说，有青铜兵器，也有一部分铁制兵器。据《史记·秦始皇本纪》记载，刚登基，秦始皇就下了一道销毁兵器的命令，直接目的就是禁止民间私藏武器，防止人民和六国残余势力起来造反。但是，也从侧面表明。当时应该说已经有了较多的铁制兵器来武装部队，所以才有可能把多余的铜制兵器销毁掉，铸成大铜人。我们再来看看兵马俑，我们会发现一个细节：不论是步兵、骑兵或者是车兵，啊，秦军都装备了大量的弓弩和箭，而且每个步兵都是背负使腹，啊，腹就是用木或兽皮做成的承箭的器具，手持弓弩。而且骑兵的武器也不是刀剑矛，而是一手牵马缰，一手做提弓状啊，配备的都是弓箭。就骑兵而言，这跟刚才说的哈，罗马军团的骑兵危急时刻可以下马当重步兵，这完全不一样。还有就是秦军的战车上啊，士兵是既持戈，同时亦备有弓箭。那这些情况都说明弓弩箭，当时是秦军最主要的武器之一。而且这些弓弩杀伤力极强，射程也很恐怖啊！分大小两种，小者射程为150米，大的可达900米。那值得一提的是啊，出土的数以万计的铜镞，除了有一只双翼镞外啊，其余的都是三棱镞，而且制作精良，三面基本一致啊，误差很小。那弓弩发射出去，飞行中稳定极好，方向性和瞄准性都是绝对的世界第一。还有一种特大的醋啊，长达41厘米，将近半米啊，重约100克，是专门用于强弩的。那刚才说到的罗马军团士兵的盔甲，啊，甭管是链子甲还是昂贵的塞格蒙塔胸甲，即使是罗马军团的重盾啊，中一件这样的醋肯定得穿。更可怕的是呢、啊，这个箭镞当中的含铅量啊，经过测验，高达 7.71% 可以说。绝对是人类历史上最早的有毒弹头。那由此可见，秦军装备着世界上当时最先进的远射武器，这战斗力能不让敌人惊惧吗？我们再来看一看罗马军团使用的远程武器。那罗马兵器的一项重大发展就是重标枪。那这种标枪容易投掷，穿透力大。它一半呢是金属杆，一半是木头制成，将一根长铁杆插入一根长木杆。其总长度约为两米 13， 重标枪用单手投出。作战时，罗马军团士兵第一波会一起投出标枪，达到威慑敌人的效果。它的最大投射距离约18米。如果重标枪的入射角为45度或45度以上，就能够穿透胸铠和头盔。但是要知道哈、啊，秦军的小弩靠机械力射程就已经达到了150米。在大量射杀敌人的同时，自己还能零损失。从这个角度讲、啊，哈，在杀伤力和杀伤距离上，重标枪有点无力。当然，罗马军团也有工兵啊，只是装备差距是有些大。因为罗马工兵使用的是单向弓，射程和威力都相当有限，难以在远程射穿军团步兵的盾牌和装甲。而在近战武器方面、啊，哈，秦军的武器种类特别齐全啊，有长柄的戈、矛、戟，还有近身格斗的短柄的弯刀和剑。而兵马俑有三把出土的青铜秦剑，分别为八十一、八十九和九十一点三厘米，都比罗马短剑长。哎，说到这儿，有朋友会说，看来我们大秦军队的近身武器不行啊啊，人家是铁制的，我们还是青铜材质，差好多。其实这是一个大大的误解，因为忽略了锻造技术这一项。那铁炼出来了，质量不过关，那就是废渣呀、啊。而咱们古代的锻造师们特别有智慧，他们已经可以做到在铜的里面添加其他的金属来改变铜的机械性能。那说到机械性能，对于刀剑来说，最重要的机械性能无非三个：强度、硬度和韧性。硬度太低，韧性好，容易卷刃硬度太高了，韧性变低又容易折断，所以罗马人呢、啊、不是不知道一寸长一寸强，一寸短一寸显得道理，关键是金属冶炼能力不行。他们这个剑一旦超过了五十厘米，就完全不能保证剑的韧性，容易折断。那咱们国家怎么克服的呢？有招，那就是利用先进的淬火技术，使得三者完美平衡。要知道，当时我国的青铜冶炼技术和兵器锻造技术已经是登峰造极了。而历史上，古代西方一直就没有开发出铸铁柔化技术啊，兵器一直使用快炼铁。那、啊、根据测量出土的罗马短剑，甚至是公元二世纪以后出现的长剑，不仅没有经过热处理，而且硬度也大大不及秦军的长剑。这也就意味着哈、啊，如果秦朝的青铜剑遇上古罗马的铁剑的话，秦剑可以轻松的斩断古罗马的铁兵器。再来说一说盔甲方面。从秦俑坑出土的陶制的模拟品来看，大秦军队装备有坚实精密的金属盔甲，品类完备，制作精良。比如说，甲衣由护腹胸的前甲，还有护背腰的后甲，护肩的披膊，护颈项的盆领、臂甲和手甲等多部分组成，而且还可以根据兵种、身份、战斗需要的不同而各有不同。虽然兵马俑中暂时没有出土盔和盾。但是根据古代文献记载，秦军早就有盔盾装备了，而且没有资料显示比罗马军团逊色。再加上哈，当时的罗马人并不是现代的白人，而是棕色人种。在匈奴未西迁之前呢，他的身高在一米六零到一米六五。那我们按一比一比例制作出的秦兵马俑，身高都在一米七零到一米七五，要比罗马军团的士兵大概高出五到十厘米。而且，秦军士兵和罗马士兵都是类似的职业军人。如果训练相当，那秦军士兵在身体素质上要有一定的优势。所以，我们可以假设，如果大秦军团对战罗马军团，不管是一对一还是大规模的军团作战，古罗马的军队不说完败啊，可能会吃大亏。接下来还有一点时间，那我们尝试着再来看一看。罗马军团如果对战大汉军队，结果又如何呢？还是先来看装备。所谓是秦皇汉武啊，我们就把汉军设定为汉武帝时期。那史料载，大汉军队的将军李陵曾经亲率精锐五千出塞，深入匈奴腹地，转战千里，杀人数万。而最后，李陵不幸被俘，曾说：“给我的士兵每人三支箭，我们就可以坚持到汉朝边境。”可惜的是，一支箭也没了啊，足以见得远程兵器在汉军中使用的普遍。其实，为了远距离射杀重甲敌军，中国历史的兵器大师们是代代都在研制和改进强弩。西汉还专门选拔身材高大之士，组建了专业的强弩部队——才官。那经过对前朝的弓弩进一步改进，汉代的强弩啊，还分为。一三四五六七八十弹诸种，不仅如此，汉弩的强度都要经过相关部门严格的校验，绝对是精良中的精良。其中啊，十弹弩又称为大黄弩、黄尖弩或者大黄力弩，那射程最远，杀伤力最大，那威力在同时期的其他国家和民族当中使用的远程武器中都是 number one。所以说，如果汉军出战啊，百步之内强弩是密集发射，唰。那很难说，罗马军团的盾牌和盔甲能够抵挡得住，而且罗马军团前排的重投手们估计还未掷出标枪就会被先撂倒。那更要命的是，罗马军团最大的弱点就是骑兵水平很差，而大汉军队在汉武帝时就有超过十万的精良骑兵，他们把纵横蒙古高原的匈奴打的是人仰马翻，拥有丰富的作战经验，他们呢可以在战斗打响的时候，括弧啊，如果抛开地理因素。可以从后方、从侧翼、从多个角度发起进攻。那罗马军团的三线阵能够经受住多少次这样的重装冲锋呢？当然啊，罗马军团也是有战车的哈、啊，但是战车只是被当做指挥官的观察位，同时呢，也做冲锋时冲散敌人防线来用。但是战果它当时不如骑兵大。而在装备方面哈、啊，当时我们要知道汉朝的钢铁技术世界一流。所以我们可以想象，在战场上，罗马短剑 vs 汉朝长刀，罗马战车 vs 汉朝骑兵，重标枪 vs 强弩。那各位觉得战况最终会如何呢？好，罗马军团众所周知啊，是闻名于世界的重步兵团。是在长期战争经验中总结出来的应对各种复杂的敌情和地形的战斗单位，那他们的辉煌战绩都说明，光荣的罗马军团无疑也是当时地表上最强的重步兵。本期节目呢，我们只是纸上谈兵啊，说的内容和观点不一定是全面的，所以呢，我们不能够厚此薄彼，也要为他们送上我们的尊敬。那本期节目都是一次对历史节目的尝试啊，能在这么短的时间内让这三支军团复活，来了一次大 PK， 所以呢，这书的内容和观点不一定是全面的和正确的，也希望列位能够谅解。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。